0: Herzlich Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute werde ich dir berichten von meiner Ashram-Erfahrung bei Yoga Vidya in Bad Meinberg. Wer sich im deutschsprachigen Raum mit Yoga beschäftigt, kommt tatsächlich an Yogavidya nicht vorbei. Yogavidya wurde 1992 von Volker Sukadev Brez gegründet, mit der Vision, die ganzheitliche Lehre des Yogas im Westen zu vermitteln und diese mit den westlichen Werten zu verbinden. Ich war das erste Mal vor Jahren in Indien in einem Ashram und als ich dann erfahren habe, dass es auch in Deutschland ein oder sogar mehrere Ashrams gibt, hat mir das ein richtig gutes Gefühl gegeben. Die Lehre bei Yogavidya geht auf Swami Sivananda zurück und da ich auch in Indien in einem Sivananda Ashram war und Freundin vom traditionellen Yoga bin, war ich ganz gespannt, wie dies dort umgesetzt und gelebt wird. Warum ich nun nach vielen Jahren meinen Weg in einen Yogavidya Ashram gefunden habe und was ich mir von meinem Aufenthalt dort erhofft habe, erfährst du in dieser Folge. Ich nehme dich mit nach Bad Meinberg und berichte dir von meinen persönlichen Erfahrungen dort. Du erfährst, was ich außer Corona von dort mitgebracht habe, worüber ich mich gefreut und was mich irritiert hat. Außerdem berichte ich von skurrilen und von inspirierenden Begegnungen. Dich erwartet ein bunter Yoga-Blumenstrauß, denn genauso kam es mir dort im Aschram vor. Ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo ihr Lieben und willkommen zu dieser Folge, die ich noch in Quarantäne aufnehme. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, bin ich wieder draußen und hoffentlich auch noch fitter. Aber tatsächlich ist heute endlich mal ein Tag, wo ich wieder deutlich mehr Energie habe. Ja, wie schon im Intro erwähnt, ich habe mich ja leider während meines Ashram-Aufenthalts mit Corona infiziert. Vielleicht hast du es schon in meinem Newsletter gelesen oder dich gewundert, warum meine Yogastunden ausfallen oder vertreten werden. Ja, es hat mich ganz schön erwischt. Jetzt doch noch nach der langen Zeit. Ich bin echt gut durch die Zeit gekommen bisher und gesund. Aber ja, nun war es soweit. Vielleicht hört man es auch noch ein bisschen an meiner Stimme. Ich habe schon, ja, ich merke meine Lunge und hatte starken Husten. Der ist zum Glück jetzt besser. Schnupfen, ich habe noch ein bisschen dicken Kopf. Und die allbekannte Energielosigkeit hat mich auf jeden Fall auch erwischt. Heute merke ich mal wieder ein klein bisschen mehr Energie. Da bin ich ganz froh, dass ich jetzt hier auch wieder mich in der Lage fühle, einen Podcast aufzunehmen und auch wieder Lust habe, ein bisschen was zu machen und auch wieder Lust habe zu reden und so weiter. Bevor ich dir berichte von meinem Aufenthalt bei Yoga in Bad Meinberg, noch was Allgemeines zum Podcast, was ich gerne mit dir teilen möchte. Mich hat gestern eine Nachricht über Instagram erreicht, wo sich jemand bei mir beschwert hat, dass mein Zitat komischer Podcast bei ihm immer in einer Playlist angezeigt werden würde und ähm, ich solle mich da gefälligst drum kümmern. Das wäre ja super schlechte Promo für mich. Ich weiß nicht mehr, ob das Wort gefälligst wirklich da stand oder ob ich das nur, weil es ein, wie ich empfunden habe, sehr unfreundlicher Ton war. Ob das jetzt in meiner Deutung dazu kommt. Aber ja, es war keine freundliche Nachricht. Ich lag da krank auf meinem Sofa, da ist man ja eh so empfindlich und dann war das echt wie so ein, ein Messer in meine Brust. Und irgendwie hatte ich dann schon so ein komisches Gefühl und dann gehe ich auf Spotify und dann sehe ich, dass ich auch meine erste schlechte Bewertung dort bekommen habe. Ich weiß nicht, ob es die gleiche Person war oder ein Zufall. Auf jeden Fall bin ich nicht mehr bei meiner fünf sterne glatt fünf sterne Bewertungen, über die ich mich immer so sehr gefreut habe, wenn ich sie gesehen habe. Da musste ich mal kurz hinterfragen, warum mache ich das denn eigentlich? Warum gehe ich raus und dachte, ah ja, wenn man die Öffentlichkeit sucht, ähm, ja, da kriegt man dann halt auch Antworten. Und die Welt ist eben nicht immer nur Zuckerwatte und Sonnenschein. Und ja, dass ich jemanden nerven könnte mit meinem Podcast, auf die Idee bin ich tatsächlich noch gar nicht gekommen, gut zu wissen. Ich habe natürlich keinerlei Einfluss darauf, in welche Playlisten mein Podcast angezeigt wird. Also das Einzige, was ich tue, ist diesen Podcast. Ich habe mich für den Host PodiJ entschieden. Da lade ich den Podcast hoch und von dort wird er dann eben auf diese ganzen Plattformen hochgeladen, Also weil sonst müsste ich das ja selber machen bei allen Plattformen und deswegen gibt es diese Hosts, da nimmt man das hoch und mehr mache ich nicht. Also ich habe noch nie irgendeine Werbung geschaltet, ich habe keinerlei Einfluss darauf, wo der denn angezeigt wird. Also ich glaube, das ist auch nicht normal, dass der da in irgendwelche Playlists kommt. Also ähm, ich bin mir keiner Schuld bewusst und ähm, wenn sich irgendjemand anderes genervt fühlt von meinem Podcast, dann tut mir das schrecklich leid. Bisher habe ich gedacht, ähm, es ist eine freie Wahl, diesen zu hören. Und ähm, wenn man sich dafür nicht interessiert, dann hört man ihn halt einfach nicht. Also ich will natürlich niemandem etwas Böses, ich will niemanden nerven. Und ähm, ja, ich freue mich wirklich sehr über positive Bewertungen von denen, ähm, die sich über diesen Podcast freuen. Wer sich nicht darüber freut, bitte einfach nicht hören, wenn es da Probleme bei Spotify gibt, dann kann man das ja bestimmt mit Spotify klären. Ich hoffe, dass ähm, neue positive Bewertungen kommen, um diese schlechte ein bisschen wieder wettzumachen. Und freue mich wirklich immer sehr über Liebesfeedback, weil ansonsten ähm, ja, fragt man sich dann auch, wofür man das eigentlich macht. Das wollte ich einmal mit euch teilen. Aber heute kann ich schon wieder auch drüber schmunzeln und ähm, nehmen es nicht mehr so persönlich wie im ersten Moment. Okay, aber nun ähm, lasst uns äh, nach Bad Meinberg reisen. Ich bin mir sicher, wenn du äh, mit Yoga dich befasst, was du vermutlich tust, wenn du diesen Podcast hörst, hast du auch schon von YogaVidia gehört. Vielleicht warst du auch schon da. Trotzdem nochmals kleine Einleitung. Yoga ist ein gemeinnütziger Verein, es gibt Yoga-Videa schon seit 1992, die haben tatsächlich dieses Jahr 30. Jubiläum, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also wenn man mal 30 Jahre zurückdenkt, da war hier in unserer Welt, westlichen Welt ja Yoga noch längst nicht so bekannt wie heute, ganz im Gegenteil. Und ich bin mir sicher, da hat Yoga-Videa einen ganz großen Beitrag geleistet, Yoga hier in der westlichen Welt, vielen, vielen Menschen zugänglich zu machen und diese wertvolle Lehre unter die Menschen zu bringen. Gegründet wurde Yogavidya von Volker Sukadev-Bretz. Der hat selbst sehr, sehr lange und ernsthaft Yoga studiert. Lange Zeit in Kanada, habe ich gelesen, dann war er auch in Indien. Und sein direkter Lehrer war oder ist Swami Vishnu Devananda und Swami Vishnu Devananda ist eben ein direkter Nachfolger von Swami Shivananda. Swami Shivananda ist sehr bekannt und wenn man bei yoga -Vidya vor Ort ist, hängen auch wirklich überall Bilder von ihm und das ist sozusagen der Guru dort, würde ich sagen, obwohl man schon, finde ich, auch Sukadev selbst, ich habe das Gefühl, Sukadev nimmt sich selbst als Person, nicht so wichtig, aber er ist natürlich schon derjenige, der das dort alles initiiert hat. Und das alles, ja, irgendwie schon auch so der Guru von Yoga-Video, auch wenn er selbst das vielleicht gar nicht so sagen würde. Ich habe auch gelesen, dass der Sukadev eben in Meditation diese Eingebung hatte, dass es eben seine Aufgabe ist, Yoga in den Westen zu bringen. Eigentlich wollte er wohl auch gar nicht unbedingt wieder zurück nach Deutschland. Aber auch das kam ihm dann irgendwann. Also wirklich anscheinend so dieses Wissen, dass das seine Aufgabe ist. Und ich würde sagen, wenn man sich anbetrachtet, was er jetzt inzwischen alles geschaffen hat, kann man auch wirklich davon ausgehen, dass das so der Plan für sein Leben war. Also es fühlt sich sehr so an, als sei er da auf seinem Dharma, auf seinem Lebensweg und würde da seine ja wirklich auch aus meinem Auge sinnvolle <lacht> Aufgabe erfüllen, eben Yoga ganz, ganz vielen Menschen zugänglich zu machen. Und was auch ihm so eingegeben wurde, dass er dieses Yoga, aus was ja ursprünglich aus Indien kommt, äh, mit diesen demokratischen und humanistischen Prinzipien der westlichen Welt verbinden wollte und sollte. Und ich denke, genau das tut er eben dort auch. Inzwischen ist Yoga Vidya wirklich riesig. Das fing irgendwie an mit einem Zentrum und inzwischen gibt es ja mehrere. Ich war jetzt in diesem Hauptaschram, würde ich sagen, also das Größte von allen, wo auch wirklich ein wahnsinnig großes Angebot ist. Man kann da ganz viele verschiedene Sachen machen. Man kann da ganz viel lernen, studieren und praktizieren. Und es gibt eben aber auch noch kleinere Zentren, zum Beispiel im Westerwald oder an der Nordsee. Und so wie ich das verstehe, ist da auch kein Ende in Sicht. Also es scheint wirklich so zu sein, dass da einfach viele Menschen sich verwirklichen können. Und wenn sich neue Gelegenheiten bieten oder jemand da im Namen von Yoga Vidya auch ein Zentrum aufbauen will, dass da wirklich ganz viele Möglichkeiten sind. Es gibt sogar auch einen Verlag, Yoga -Vidia. Der Sukadev schreibt ja auch Bücher, die dann eben im eigenen Verlag veröffentlicht werden. Und er arbeitet gerade an einer Yoga-Enzyklopädie. Das ist wohl ein Projekt, was er für seinen Lehrer fortführt, der das eigentlich schon vorhatte. Er hatte so zehn bis zwölf Bände geplant und aus gesundheitlichen Gründen konnte der das eben nicht mehr fortführen. Und das wird jetzt auch dort bei Yoga dran gearbeitet. Also wirklich eine riesengroße Sache und wie schon gesagt, man kommt im deutschsprachigen Raum wirklich nicht drum rum. Ich habe schon ganz viel davon gehört, auch wenn man irgendwas über Yoga googelt. Man kommt ganz häufig auf die Seite von Yoga oder auch auf YouTube-Videos von Sukadev, da die stellen wirklich sehr, sehr viel Wissen zur Verfügung. Und was ich wirklich sehr schätze, ist eben, dass der Sukadev selbst einfach sehr tief auch in dieser Lehre verankert zu sein scheint, das wirklich selbst lebt, also ich finde es sehr glaubhaft, dass er wirklich ähm, sehr regelmäßig praktiziert und auch ein wahnsinnig großes Wissen hat, das er eben mit den Menschen teilt. Trotzdem war es bei mir so, dass ich mich immer gar nicht so angesprochen gefühlt habe von Yoga -Vidia. Also ich wusste, dass es das gibt. Ich bin auch immer wieder irgendwie auf den Seiten gelandet, auch als ich dann irgendwann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ob ich vielleicht eine yoga mache. Man kann ja auch yoga bei Yoga machen. Da war ich sogar mal angemeldet für ein Informationswochenende für so eine Ausbildung in dem Zentrum an der Nordsee. An dem Wochenende hatte es dann aber ganz doll gestürmt, dass keine Bahnen gefahren sind das ganze Wochenende. Deswegen konnte ich dann dort nicht hin. Und ich hatte da sogar mein Geld zurückbekommen. Ich finde, die sind wirklich sehr human dort. Also man hat gute Kondition Und es ist eben auch alles sehr preiswert. Also auch die Ausbildung im Vergleich sind wirklich preiswert, was eben dadurch möglich ist, dass es ein gemeinnütziger Verein ist. Und dadurch, dass dort ganz viele Menschen auch ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, ohne viel zurückzuverlangen. Ja, ich hatte halt schon mal überlegt am Wochenende hin, das hatte dann nicht geklappt und dann war es auch wieder weg. Und ich habe ja dann auch meine Ausbildung in Indien gemacht und war dann ja auch vor vielen, vielen Jahren in Indien das erste Mal in einem, am Ashram. Und das war eine ganz besondere Erfahrung. Damals war ich noch gar nicht so tief im Yoga verankert aber wollte das irgendwie mal erleben und das war ganz toll. Und dann hatte ich immer gehört, ah ja, von Yoga Vidya, die haben ja auch ein Ashram oder sogar ja mehrere. Und in Deutschland kann man sowas also auch machen. Und da war ich immer total froh, das zu wissen, dass man gar nicht immer bis nach Indien reisen muss, um eine Ashram-Erfahrung zu machen. Und dachte immer, irgendwann kommt bestimmt der Zeitpunkt, wo ich äh, mir das mal angucke. Aber es hat dann doch sehr lange gedauert und das liegt eben daran, ja, dass es mich irgendwie hat es mich nicht so richtig gerufen. Also irgendwas, ich glaube, ich war irritiert, weil wenn ich auf den Seiten war, es werden so super viele unterschiedliche Sachen angeboten. Gerade wenn man bei dem großen Zentrum, dem Ashram in Bad Meinberg, wo ich jetzt war, guckt, das ist wirklich, mir kam es immer ein bisschen vor wie ein Yoga-Vergnügungspark. Du kriegst einfach alles. Also äh, diverse, verschiedene Ausbildungen mit unterschiedlichsten Richtungen. Alles. Kunter, kunter, bunt. Und irgendwie hat mich das fast ein bisschen abgeschreckt, weil es ein so großes äh, Angebot war. Es kam immer vor wie so ein Überangebot für mich, dass ich mich dann eher so ein bisschen erschlagen fühle. Und ich habe mich jetzt entschieden, hinzufahren für... Ein individuelles Retreat wird das genannt oder auch als Individualgast. Also man hat wirklich diverse, verschiedene Möglichkeiten. Man kann dort eine Yoga-Reise buchen oder eben eine Weiterbildung, eine Ausbildung. Eine Ayurveda-Reise, es gibt super viele Möglichkeiten. Ich habe mich entschieden, einfach hinzufahren und dann so mein eigenes ähm, Ding machen zu können. Also man kann dann eben an eine, immer noch einen riesengroßen, Programm teilnehmen. Also ich hatte immer noch wahnsinnig viel zur Auswahl. Schon da dachte ich vorher, okay, das muss ich aufpassen, dass ich mich nicht so stresse, weil wenn man so ein großes Angebot hat, ich interessiere mich ja für alles und bin so neugierig, dass ich dann aufpassen muss, da auch nicht zu viel zu machen. Und warum jetzt und warum nun doch? Also ich war super neugierig, halt Ashram in Deutschland, wie schön, dass man sowas so nah hat und auch preisgünstig. Also um dir einen Einblick zu geben, ich habe jetzt für eine Woche mit Einzelzimmer 530 Euro bezahlt. Und man hätte ja auch ein Vierbettzimmer oder so nehmen können, dann wäre es sogar noch günstiger. Und da war halt alles drin. Also ich konnte jetzt zu wahnsinnig vielen verschiedenen Yogastunden gehen, von frühmorgens um fünf bis abends um zehn. Und Essen war drin, zweimal am Tag, super leckeres vegetarisches Buffet. Dass du mal eine Idee hast und was ich ganz toll finde, die machen das auch wirklich für alle zugänglich. Dann wer jetzt vielleicht gar kein Geld hat oder nicht ausgeben möchte oder kann, der könnte auch sechs Stunden am Tag mitarbeiten und dann kostenlos dort sein und in der Freizeit halt alles weitere nutzen. Und wer drei Stunden am Tag mitarbeitet, zahlt den halben Preis. Also das sind, finde ich, wirklich wahnsinnig faire Bedingungen, die es wirklich ermöglichen, Yoga mit allen Menschen zu teilen. Was ich ganz toll finde, weil es wird ja auch immer mal wieder der Yoga-Szene vorgeworfen, dass so diese Yoga-Retreats, Yoga-Urlaub alles so teuer ist und so luxuriös. Und da gibt es ja auch so einen Trend, wo man irgendwie das Gefühl hat, man muss Yoga in irgendeiner krassen Villa machen und das geht irgendwie nur noch mit Strandausblick oder so. Und die zeigen eben, dass das nicht sein muss und dass jeder Mensch Yoga machen kann, wenn er möchte. Ja, wie gesagt, es hat eine Weile gedauert, bis ich meinen Weg dorthin gefunden habe. Aber irgendwie habe ich jetzt, das, ja, jetzt einfach Zeit gehabt, vielleicht ähm, Fernreisen und nicht mehr so angesagt. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich diesen Winter in Indien gewesen und hätte jetzt nicht den Drang, hier in Deutschland ähm, sowas zu machen. Ich war unheimlich neugierig. Und warum brauchte ich gerade jetzt so einen Rückzug, irgendwie habe ich das Gefühl, in diesem Jahr nicht so richtig im Flow zu sein. Die letzten Jahre hatte ich immer irgendwie so ein Projekt oder irgendwas, so ein Traum, den ich mir verwirklichen wollte. Und es hat auch immer alles irgendwie voll gut geklappt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin so sicherlich mit kleinen Tiefen, bin ich aber trotzdem so ganz gut durchgeflowt. Und jetzt habe ich ja kürzlich meine 300-Stunden-Ausbildung abgeschlossen, mir für dieses Jahr fest vorgenommen, keine weitere Ausbildung zu machen. Man ist ja versucht, oft so eine Ausbildung nach der anderen zu machen. Es war jetzt ganz fest mein Vorhaben, erstmal alles zu integrieren, was ich gelernt habe. Nicht immer dieses höher, schneller, weiter, noch in die Yoga-Welt reinbringen, sondern wirklich dieses Jahr keine Ausbildung. Und irgendwie... Gibt es jetzt aber gerade nicht so, nicht so dieses, was ich sonst hatte, worauf ich so hinarbeite. Hin Und dann hatte sich irgendwie Anfang des Jahres die Möglichkeit ergeben, dass ich in der Schweiz vielleicht ein oder sogar mehrere Retreats geben kann. Das hat sich dann so angefühlt nach, yes, okay, super, dann mache ich das dieses Jahr. Das hat sich dann aber wieder zerschlagen. Dann hatte ich mir überlegt, es wäre toll, eine Zeit lang im Ausland zu sein und von dort zu arbeiten, ich habe ja mein Online-Studio, das kann ich überall mit hinnehmen, Mein Teilzeitjob, dachte ich auch, könnte ich vielleicht einfach überall mit hinnehmen. Und diesen Podcast ja auch. Aber auch das ist dann an meinem Teilzeitjob zumindest vorerst gescheitert, hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Ich hatte da schon einen ganz konkreten Plan, dann wäre ich jetzt gerade nämlich in Andalusien, in einem kleinen Häuschen, wo ich auf zwei Katzen hätte aufgepasst und eben auf das Haus und dann hätte da sein können. Das hat dann auch nicht geklappt und irgendwie war es okay, ich muss jetzt irgendwie mal was ähm, Konkretes raus, einfach mal ein bisschen in mich reinfühlen und ich brauche irgendwie eine Auszeit, um so meinen Flow zu finden. Und deswegen bin ich halt irgendwie ja mit diesem Wunsch, mich mal so ein bisschen Rückzug, mich sortieren, reinspüren, wieder gut verbinden mit mir selbst und mal gucken, was wohin soll dann diese Reise oder diese Lebensreise gehen, was ist gerade dran. Das war so meine Motivation und so bin ich dann da angekommen in der Woche vor Oster. Ich war vorgewarnt von einigen. Ich kenne ja viele, die schon bei Yoga Video waren. Und ich war vorgewarnt, dass die Gebäude wirklich nicht so schön sind. Und man sieht das ja auch auf Fotos. Oder in, ich hatte auch schon Videos darüber gesehen. Es ist halt, glaube ich, ein altes Krankenhaus. Was natürlich super Bedingungen bietet, weil es einfach viel Raum hat. Aber die sind halt so ein bisschen Plattenbau mäßig Und das war tatsächlich trotz Vorwarnung, dachte ich so im ersten Moment, oha, also okay, Schön ist echt was anderes. Also ich hatte so einen kleinen Ankommenschock, Aber irgendwie wurde das dann übertüncht von der Herzlichkeit, mit der ich dort empfangen wurde und auch den ganzen Infos, die dann erst mal auf einen einprasseln und dann sich da erstmal zurechtfinden in den Gängen und den verschiedenen Gebäuden. Es gibt da drei große Gebäude. Am Anfang hat man echt noch das Gefühl, oh Gott, das ist ja alles riesig. Aber... Man bekommt dann da so einen Plan, also die sind ja bestens auf alles vorbereitet. Ich habe dann erstmal mit diesem Plan angeguckt, mir dieses Heftchen durchgelesen, so ein Willkommensheft, wo alle wichtigen Infos sind. Und dann war eigentlich auch schon alles klar. Ich bin an einem Samstag angekommen. Die meisten kommen Freitag oder Sonntag an. Also wenn man mehr an die Hand genommen werden will, ist es, glaube ich, am besten, Freitag oder Sonntag anzukommen, weil dann gibt es so direkt so Hausführungen und so. Ich habe dann am nächsten Tag noch eine Hausführung mitgemacht, aber ehrlich gesagt, da habe ich dann gar nichts Neues mehr erfahren, weil ich konnte mir das tatsächlich sehr gut alles selbst erschließen. Also so kompliziert ist es dann nämlich doch gar nicht. <lacht> Und da gibt es dann so große Bildschirme an verschiedenen Orten, da ist das komplette Programm. Und als Individualgast konnte ich an fast allen Sachen, die da drauf standen, teilhaben. Also nur eine Spalte ganz rechts war, das waren die geschlossenen Kurse. Ich glaube, da hätte man sich halt auch mit extra Zahlen noch für anmelden können. Und alles andere durfte ich machen und das ist wirklich viel gewesen immer noch. Am Anfang ist man da auch so erstmal, puh, okay. Aber es hat sich bezahlt gemacht, dass ich schon Ashram-Erfahrung habe weil ich weiß ja, wie so ein normaler Tagesablauf ist und ich weiß, was mir gut tut und was ich mir so erhofft habe. Und dann habe ich auch da, bin ich ziemlich schnell reingekommen, dass ich mir dann so, dass ich gemerkt habe, ah, okay, die und die Sachen möchte ich zu den und den Zeiten machen und dann gibt es letztendlich halt auch dann doch ein bisschen weniger Auswahl. Also ich wusste schnell, was interessiert mich und was nicht und hatte mir dann da so meinen Plan zusammengestellt und der sah wie folgt aus. Morgens um sechs bin ich jeden Tag zum Pranayama für Fortgeschrittene gegangen. Es gab nur für Fortgeschrittene, aber es war für mich auch tatsächlich goldrichtig. Also das war wirklich das Highlight meines Tages. Ich liebe ja Pranayama, das sind ja diese yogischen Atemtechniken. Ich finde, das wird viel zu ähm, wenig gelehrt und äh, wird auch so wahnsinnig unterschätzt. Also ich liebe Pranayama, ich weiß, wie gut mir das tut und habe mich riesig über diese Klasse gefreut. Und dann eben auch, dass es fortgeschritten war. Äh, da habe ich wirklich auch noch so mal ein paar kleine Kniffe und Tricks gelernt, was ich noch nicht so genau wusste. Nämlich äh, wirklich intensiv mit den Bandas zu arbeiten. Dann war das auch ganz häufig äh, mit so Chakra-Visualisierung. Verbunden. Das war wirklich sehr, sehr intensiv und ganz, ganz toll. <lacht> es wurde eigentlich immer Kapalabhati, die Feueratmung, gemacht. Anuloma Viloma, die Wechselatmung, die wurde 20 Minuten, einmal sogar 30 Minuten gemacht. Und wenn du die kennst, das ist eine Herausforderung, weil man ja die ganze Zeit seinen Arm hält. Aber ich war erstaunt, wie gut das geklappt hat. Und dann noch Bastrika. Diese Stoßweise ein, Stoßweise ausatmen und manchmal auch noch ein paar andere Sachen. Und das war wirklich ein grandioser Start in den Tag. <lacht> Danach um sieben direkt, ich konnte dann direkt in dem Raum bleiben und dann sind ein paar gegangen und sehr, sehr viele dazugekommen. Da gab es dann den 7 Uhr Satsang. Satsang ist letztendlich immer eine spirituelle Zusammenkunft. Ich habe das schon in unterschiedlichen Formen, an unterschiedlichen Orten erlebt. dort hat man zuerst meditiert, in der Regel in Stille. Dann wurde gesungen, dann wurde so ein kleiner spiritueller Talk gehalten von der Person, die den Satsang geleitet hat. Und dann wurde noch mal ein bisschen gesungen. Das war auch super schön. Und was eben wahnsinnig toll ist, dass ich dort mit meiner persönlichen Meditation meditieren konnte. Ich bin ja in einer anderen Tradition initiiert. Bei Yoga kann man ja auch so eine Mantraweihung bekommen, aber ich habe das eben woanders gemacht und auch ein bisschen anders. Und trotzdem habe ich mich da sehr gut integrieren können, weil ich eben, weil da, es wurde ganz häufig von dem persönlichen Mantra gesprochen. Man konnte immer wieder an verschiedenen Stellen sein persönliches Mantra benutzen. Und ähm, obwohl ich eben an einer anderen Tradition bin, hat es dann dort total gut hingepasst. Und ich konnte dann eben jeden Morgen auch meine persönliche Meditation machen, was mir super wichtig ist. Und was eben an anderen Orten dann nicht so gut funktioniert, weil dann wird eine Meditation angeleitet. Ähm, es gibt ja ganz, ganz verschiedene Varianten zu meditieren. Und mir ist eben wichtig, meine persönliche Meditation jeden Tag zu machen. Mindestens einmal, im besten Fall zweimal. Und das war da eben sehr gut möglich. Dann um 8 Uhr bin ich manchmal zu einem Vortrag gegangen, manchmal habe ich auch frei gemacht und habe die Zeit zum Duschen oder Ausruhen genutzt. Dann gab es um 9.15 Uhr eine Yoga-Klasse, also eine Asana-Klasse und die ging richtig lang, also fast zwei Stunden bis elf das war auch toll. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut vorher. Das war auch noch eine Motivation, warum ich das machen wollte. Ich hatte wirklich ein wahnsinniges Verlangen, wieder intensiv auch körperlich zu praktizieren. Bei mir war jetzt der Fokus immer so auf der Meditation, dass so die körperliche Praxis ein bisschen kurz kam. Und da habe ich mich eben auch sehr darauf gefreut. Und das habe ich dort auch bekommen. Dann gab es um elf Brunch. Dann gab es tagsüber, also auch zwischen Brunch und dann wieder Asana-Klasse, gab es auch kunterbuntes Programm, also da hätte man auch noch super viel machen können. Und da habe ich mir fest vorgenommen, nur in Ausnahmen was mitzumachen, weil ich wollte es auch nicht übertreiben und auch ich hatte auch ein paar Bücher mit und das Wetter wurde dann auch ganz schön. Ich hatte mir vorgenommen, auch einfach mal ein bisschen zu wandern oder zu lesen und eben es nicht so total zu übertreiben. Ja, dem bin ich auch ganz gut gefolgt. Was ich dann aber wieder immer gemacht habe, war dann um 16.15 Uhr eben die zweite Asana-Klasse. Dann gab es danach um 18 Uhr Dinner und danach war es wieder ein bisschen unterschiedlich. Manchmal war dann um 19 Uhr schon was, was ich mitgemacht habe, aber meistens dann erst um 20 Uhr entweder nochmal Satsang oder auch stille Meditation. Und häufig gab es danach sogar auch noch Yoga Nidra oder Ähnliches. Aber ich habe immer auf jeden Fall halt dieses 20 Uhr Satsang oder stille Meditation gemacht und nur in einzelnen Fällen noch ein Programmpunkt am Abend. Ja, das war so also mein persönliches Retreat, was ich mir da zusammengestellt habe. Die Willkommenskultur dort ist richtig groß geschrieben. Es gab jetzt, das haben die wohl Anfang des Jahres, glaube ich, eingeführt, auch ein Team, wo du dich jederzeit hättest melden können, und die hätten dir auch geholfen, dein individuelles Retreat zusammenzustellen. Also wenn man vielleicht so ein bisschen überfordert ist von dem Angebot, dann kann man da Menschen, die sich auskennen, erzählen, das und das wünsche ich mir, was sollte ich dann da am besten besuchen. Ich bin da zu dem ersten Treffen hingegangen und ähm, die haben eben Sorge, dass man sich da als Individualgast so ein bisschen verloren führen würde. Und ähm, die Idee war, dass man dann die Menschen so connectet, die überlegen wohl auch in Zukunft so einen extra Tisch im Speisesaal für die Individualgäste zu haben, dass man sich da eben so zusammentun kann. Aber ich muss sagen, ich habe mich gar nicht verloren da gefühlt. Ähm, ganz im Gegenteil. Also was ich wirklich bemerkenswert finde, ich habe mich dort von Anfang an sehr wohlgefühlt und eben sehr willkommen und ähm, hatte auch gar keine Angst, irgendwas falsch zu machen. Was, glaube ich, aber auch daran liegt, dass eben das nicht besonders streng da ist. Also ich kenne das so von meinen Ashram-Aufenthalten oder auch Vipassana-ähnliche Dinge, dass man da häufig am Anfang fast vielleicht so ein bisschen übertrieben ehrfürchtig ist, weil man so das Gefühl hat, oh je, ich will nichts falsch machen. Und dann auch so, oh je, der Guru und ähm, alles so wahnsinnig heilig hier, dass man dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen übertrieben vielleicht ehrfürchtig ist und so ein bisschen angespannt, aufgeregt erstmal. Ah, ich habe Angst irgendwie gegen irgendwelche Regeln zu verstoßen. Und das ging mir dort eben gar nicht so, ganz im Gegenteil. Es kam mir extrem locker vor. Und ähm, ja, vielleicht nochmal zu meinen ersten Abend, das war eigentlich ganz schön, ich habe ja schon gesagt, ich bin an einem Samstag angekommen und ich wusste gar nicht, dass der Samstagabend bei Yoga Vidya ein besonderer Abend ist, weil da ist nämlich der Abend mit Sukadev zwei Stunden lang. Und ich war dann erst irritiert an den anderen Tagen, dass es nur noch eine Stunde ist, aber es ist eben das Besondere am Samstagabend, ist der besonders lang, da wird eben noch mal viel mehr gesungen. Und da war ich total irritiert. Ich kam da rein die Leute hatten super viel Zeug dabei, also es sah so für meine Augen super chaotisch aus, was da alles so rumlag um die Leute. Die hatten ihre Handys dabei, also Leute haben wirklich in diesem Shivananda-Saal, was ja so der Hauptsaal dort ist, hatten sie ihre Handys. Es wurde rumgelümmelt. Auch dann waren halt schon viele auf der Bühne, nur Sukadev hatte noch gefehlt und die Leute quatschten und lümmelten und ja, da hatte ich so das Gefühl, okay, hier kann man irgendwie machen, was man will. Auch ähm, Füße werden nach vorne gestreckt. Ich kenne das immer so super streng, dass, aber auf keinen Fall streckt man die Füße halt nach vorne zum Altar. Das durfte man dort alles machen. Die Leute lagen damit, die hatten ihre Beine in so einer Grätsche, also so nach vorne zum Tempel geöffnet. Ähm, ja, für mich ein absolutes No-Go. Aber eben dort, man konnte machen, was man wollte. Das hat mich ein bisschen irritiert. Das war dann trotzdem ganz besonders. Aber auch eben genau, dann kam Sukadev rein und keiner hat sich dann ordentlich hingesetzt oder so. Es wurde einfach weiter gequatscht. Ähm, er scheint das aber auch wirklich gar nicht zu erwarten, dass man da großes Brimborium macht. Aber ich kenne es so halt, dass man einfach mehr Disziplin und Respekt an den Tag legt. Und ähm, das hat sich auch ein bisschen durchgezogen durch meinen ganzen Aufenthalt, dass ich immer dachte, oha, also irgendwie ja, ich, ich mag es strenger. Das war eine, auf jeden Fall eine wertvolle Erkenntnis. Und dann war das aber ganz wunderschön, dieser erste Abend. Also ich hatte wirklich einen tollen Auftakt. Ich, das war ja gar nicht so geplant, aber es kam mir vor wie so ein großer Willkommensabend. Weil auch Sukadev meint, das sei so ein besonderer Abend. Einmal, weil eben viele Corona-Regeln gelockert wurden. Die hatten da ansonsten, glaube ich, auch beim Singen sogar Masken auf. Das musste man jetzt halt nicht mehr. Und dann war ein ganz besonderer Gast da, eine Lehrerin aus Indien. Ich habe mich riesig gefreut. Ich dachte, das ist ja wie für mich gemacht. Und die durfte dann auch die Anfangsmeditation anleiten. Ansonsten hat man ja meistens in Stille angefangen. Aber dort hatte sie eben die Ehre, diese, diesen Satsang zu eröffnen. Und die Lehrerin hieß Dr. Nalini Sahai. Und sie hat dann hintereinander drei tantrische Meditationen angeleitet, die ich ganz, ganz toll fand. Also mir sind da schon ein paar Tränchen geflossen. Ich habe das ja häufiger mal, dass beim Meditieren plötzlich so Tränen fließen. Das sind aber immer so wunderschöne Tränen. Das hat, also fühlt sich einfach so nach, da löst sich was an. Und diese Meditationen waren wirklich ganz toll. Also ich war von dieser Frau völlig begeistert. <lacht> Und dann fand ich es aber eben auch super spannend Zuckerdev das erste Mal ja auch live zu sehen. Ich hatte da vorher gar nicht so drüber nachgedacht, erst als ich dann da war, habe ich dann gesehen, es gab dann eben immer zur gleichen Zeit verschiedene Satsangs oder Satsänge und dann dachte ich ach so, okay, da ist ja auch einer mit Sukadev, na dann gehe ich doch dahin. Ähm, zwar, man wurde so ein bisschen in Gruppen eingeteilt. Ich hatte dann gelesen, Leute aus der Yoga-Lehrerausbildung sollten in den Satzang, Leute, die die und die Weiterbildung hatten, in den Satzang. Aber Individualgäste wurden nicht zugeteilt, also hatte ich freie Wahl. Und ich bin dann eben immer, wenn möglich, auch zu Sukadev gegangen, weil ich super neugierig auf ihn war. Und ich muss ja gestehen, im Vornherein, wenn ich so Videos und so mit ihm gesehen habe, war ich nicht so angetan. Es ist ja einfach ähm, so, dass man sich nicht von jedem Lehrer wahnsinnig angesprochen fühlt. Deswegen ist es ja schön, dass es super viele Lehrer gibt. Und ich fand es irgendwie, ich konnte ihm nie so gut folgen. Ich konnte nie so gut, all die Worte haben mich nicht so erreicht. Und ähm, dann habe ich ihn jetzt aber dort erlebt und da hat er mich sehr viel mehr erreicht. Also irgendwie live ist halt doch oft nochmal ein bisschen anders. Und ich fand schon, dass er eine besondere Ausstrahlung hat, also dass man irgendwie merkt, dass er äh, schon viel erkannt hat, dass er viel Wissen und Erfahrung hat. Und ich fand es sehr beeindruckend, wie unaufgeregt er war. Also er war da wirklich sehr präsent, auch im Alltag, auch beim Essen. Er stand genauso beim äh, an, um sein dreckiges Geschirr wegzubringen und hat genauso... Da gegessen. Ich weiß nicht, ob immer, aber ich habe ihn häufig dort beim Essen gesehen, wo alle anderen auch gegessen haben und war so ganz, wirklich sehr unaufgeregt. Aber ja, dann hatte ich halt diesen besonderen Willkommensabend mit dieser Tantra-Lehrerin aus Indien, die ich super toll fand und das war schon echt ein besonderer Auftakt. Es gab eine Lichtshow beim Satsang, das hat mich auch ein bisschen irritiert. Und ähm, es ist halt sehr modern irgendwie. Und dann gingen auch Leute raus. Stimmt, da erinnere ich mich auch noch. Da wird dann auch zum Schluss kommt immer noch so eine Lichtzeremonie. Und da gingen Leute raus. Es gingen auch schon Leute raus, als Sukadev dann anfing zu sprechen, eben diesen spirituellen Talk zu machen. Also es war ein Kommen und Gehen. Das hat mich wirklich, äh, ja, das hat mich sehr irritiert. Weil ich kenne es halt so, dass man den Lehrern mehr Respekt zukommen lässt und dass man halt wirklich nur in ganz großen Ausnahmen früher den Raum verlässt. Also wenn der Lehrer anfängt zu sprechen, dann ist das halt eher so eine Ehre und man will halt jedes Wort da aufsaugen. Aber gut, er macht das halt auch jeden Tag, dann leben Leute dort, die das jeden Tag hören und das macht es eben auch so speziell. Jeder dort ist ja aus einem anderen Grund da. Also manche stecken gerade mitten in ihrer Ausbildung. Vielleicht haben die am nächsten Tag eine Prüfung, müssen lernen. Manche leben da, manche sind nur ein Wochenende da. Jeder macht ja irgendwie was ganz anderes. Manche haben vielleicht einen total krassen Tagesplan. Ich konnte da jetzt ja wirklich immer so machen, wie ich möchte. Und war ja zum Glück auch nie im Stress da irgendwie, dass ich dann den nächsten Programmpunkt erwischen muss. Ja, aber diese Lockerheit fiel mir auf jeden Fall sehr auf. Und dieses Rumgelümmel, also wie die da rumgelümmelt haben. Ich dachte immer, okay, kann auch jemand Popcorn bringen? Die lagen da auf dem Boden. Da gab es auch Fußbodenheizung. Also es war ein gemütlicher Boden. Aber ich kenne das einfach nicht, dass man in so einer Umgebung so rumlümmelt. <lacht> ja, ja. Und ähm, ja, ich konnte mich da wirklich so reingeben, wie so ein Fisch im Wasser, habe ich mich eigentlich gefühlt. Dadurch, dass ich ja irgendwie wusste, ähm, wie es an so Orten ist, konnte ich mich echt da gut so einfach reinfügen und habe mich eben erstaunlich wohlgefühlt. Also manchmal bin ich an fremden Orten auch erstmal so ein bisschen zurückhaltend oder vor fremden Menschen, dass ich da nicht so Lust habe, ähm, direkt zu reden. Gerade am Anfang bin ich auch so zu Vorträgen gegangen und wenn dann da Diskussionen waren, habe ich ähm, viel mich direkt beteiligt. Das fand ich auffallend, wie wohl ich mich dort gefühlt habe. Also da herrscht so eine Stimmung von, jeder ist willkommen und jeder kann einfach so sein, wie er möchte. Das fand ich wirklich was sehr Besonderes an diesem Ort, dass da wirklich jeder einfach sein darf. Und ich glaube, das trifft auch auf die Yoga-Lehrer zu. Also zumindest, was mich dann auch ein bisschen erstaunt hat. Ich habe dann irgendwie am dritten Tag gedacht ach ja, das ist ja schon hier auch nach Swami Shivananda und es gibt doch diese shivananda reihe so eine bestimmte Abfolge von Asanas, die man eben in den Asana-Klassen macht und dachte, hä, hey, hatte ich jetzt schon einmal überhaupt diese shivananda reihe Und dann habe ich so ein bisschen bewusster mir ausgesucht, in welche Asana-Klassen ich gehe. Da gab es ja eben verschiedene zur Auswahl, dann auch immer zu den gleichen Zeiten. Und dann habe ich immer darauf geachtet, okay, ich gehe jetzt in diese Mittelstufe-Grundreihe, weil ich wollte eben gerne dieses traditionelle Yoga auch machen. Und dann fiel mir auf, ah ich glaube, ich hatte vorher schon auch mal die Reihe miterlebt, aber die wurde da so verpackt. Und davor wurde so viel anderes gemacht, danach wurde so viel anderes gemacht und dann wurden die Übungen auch noch abgewandelt und häufig kam noch ganz viel Affirmation dazu und was die da alles geredet haben und Visualisierung also es waren sehr sehr bunte Yogastunden und wenig diese traditionell ganz reduzierten wie ich es halt eigentlich so unheimlich gerne mag und was ich eigentlich auch ein bisschen gedacht hätte, dass ich das dort finden würde, weil ich ja diese Erfahrung aus dem Shivananda Ashram in Indien habe und auch außerhalb des Ashrams war ich häufig bei Lehrern, die Shivananda-Yoga unterrichtet haben. Und das war immer sehr reduziert und klar. Und ich mag das ja sehr, sehr, sehr. Nicht umsonst fahre ich ja immer wieder nach Indien, um dort Yoga zu machen. Und das habe ich halt leider nicht dort gefunden, was ich so ein bisschen mir erhofft hatte. Es war natürlich meine Erwartung. Das Ashram ist ja nicht dafür da, um meine Erwartung zu erfüllen. Aber danach hatte ich so ein bisschen gesucht. Und nicht so richtig gefunden. Und man hatte auch, ich hatte, glaube ich, kaum Lehrer mal doppelt. Also da sind so viele unterschiedliche Lehrer. Und es ist auch auf dem Plan nicht direkt ersichtlich. Also es gibt einen Plan, da kann man sich angucken, wer das unterrichtet. Das ist jetzt nicht so, dass das überall immer da steht. Und ja, das war dadurch dann manchmal zugegebenermaßen klein bisschen enttäuscht. Aber ich bin vielleicht auch ein bisschen streng oder habe halt so sehr klar, was ich mag, bin da nicht mehr so offen und flexibel, wie es ja viele andere sind, die einfach super neugierig sind und offen und sich über jede Klasse freuen. Und natürlich kann man auch von jedem Lehrer irgendwas mitnehmen. Aber ich hatte mich da so ein bisschen eingefuchst oder gehofft, halt jetzt dieses Traditionelle da, zu finden und hatte das Gefühl, auch dort ist halt einfach jeder willkommen als Yogalehrer. Also, und ich glaube, dass auch viele wahrscheinlich, die dort lernen, dann auch dort Klassen anbieten dürfen. Zumindest hatte ich auch eine Yoga-Klasse. Da habe ich die ganze Zeit so gemerkt, wie aufgeregt diese Yogalehrerin war. Und ich dachte immer, okay, entweder. Die ist noch sehr, sehr unerfahren oder sie hat irgendwie kurz vor der Klasse was super Doofes erlebt. Aber ich habe die ganze Zeit so mit ihr mitgelitten und die Klasse ging fast zwei Stunden. Uiuiui, ui, ui, und die war so aufgeregt. Und dann hat sie halt nach der Klasse gesagt, das war meine allererste Yogastunde. Und dann dachte ich, okay, cool. habe mich dann auch für sie gefreut, dass sie das gemeistert hat. Aber ich hatte irgendwie gedacht... Und dass da sehr erfahrene Yogalehrer <lacht> lehren würden. Oder so vielleicht auch halt so meine Hoffnung, dass ich davon sehr Erfahrenen lernen kann. Und es gab es mit Sicherheit auch. Also ich hatte auch Lehrer, wo ich das Gefühl hatte, die haben ähm, sehr, sehr viel Erfahrung. Aber eben, es war kunterbunt. Also genauso wie die Teilnehmer kunterbunt waren, waren auch die Lehrer kunterbunt. Und ich habe echt das Gefühl, es ist ähm, ein... Ja, so ein Ort, wo jeder sein darf, wo jeder sich verwirklichen darf. Es wurde dort auch schamanisches Yoga angeboten, also kunterbunt. Ähm, gar nicht so diese, eben wie ich es eigentlich sonst kenne, dass ja häufig ein Ashram dann so einer Tradition folgt und genau diese Lehre wird gelernt. Aber das ist wahrscheinlich eben das, was der Sukadev sich dann eben vorgestellt hat unter das mit den demokratischen und humanitären Prinzipien des Westens zu verbinden. Vielleicht ist das, dass wir eher das eben dort umsetzt. Und was auch noch auffallend war, dass auch eben nicht nur hinduistische Götter oder nicht nur das Bild von Swami Shivananda da hing, sondern du findest irgendwie alle Götter dort, also da wirklich im ganzen Gebäude. Ich hatte erzählt, das Gebäude ist nicht so wahnsinnig schön, aber die man, haben das dann ganz viel daraus gemacht, auch da dürfen sich offenbar künstlerisch begabte Menschen verwirklichen, es wurden ganze Häuserwände gestaltet mit ähm, Götterfiguren und überall findet man Statuen und man findet aber eben auch Buddha und man findet auch Jesus und man findet eben verschiedenste Götterstatuen, was ich von der Message her super schön findet, weil eben Yoga ist ja keine Religion. Trotzdem arbeitet man im Yoga mit diesem Bild vom Gott. Das kann jeder Gott sein. Und das ist natürlich wunderschön, dass es da halt einfach so diese Offenheit für jeden Menschen, egal aus welcher Glaubensrichtung ist, und sich da jeder wieder drin finden kann. Auch in den Liedern, die dort gesungen werden, kommen auch die verschiedensten Götternamen vor. Also da wird so dieses dieser Gedanke vom Yoga auf jeden Fall so in, in unsere Welt modernisiert oder auch in unsere Welt geholt. Trotzdem haben mir diese Asana-Klassen auch total gut getan. Ja, es war eben auch spannend, das halt mal so ganz anders zu erleben, als ich mir das vielleicht sonst ausgesucht hätte. Und das hat mir körperlich unheimlich gut getan. Also ich hatte davor so ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem rechten Arm hatte da ähm, das Gefühl eigentlich, ich würde eine Sehenscheidenentzündung haben oder kriegen. Aber das war es offenbar nicht. Also es war, glaube ich, eher so eine Blockierung. Und die hat sich da schon ähm, nach kurzer Zeit gelöst. Und ich habe mich so ziemlich schnell körperlich auch wieder besser gefühlt und mehr in meiner Mitte. Also es war auf jeden Fall Gold wert, mal wieder mehr auch das Körperliche zu praktizieren. Und da habe ich jetzt fest vor, das auch irgendwie zu schaffen, hier in diesem Alltag halt auch den Asanas mehr Raum zu geben. Es gibt ja im Yoga so viele Praktiken und ich möchte am liebsten alle gerne machen. Und ähm, ja, bin da immer wieder neu dabei, meine Morgenroutine, Abendroutine immer wieder auf meine Bedürfnisse anzupassen. Was auch ganz toll ist, es wird auch viel von yoga Video seit Corona online übertragen. Also ähm, zum Beispiel nämlich die Pranayama-Klasse wird online übertragen und, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar kostenlos, beziehungsweise ist man dann halt aufgefordert zu spenden. Aber ich glaube, das ist für jeden zugänglich. Und auch der Satsang und auch ein paar Yoga-Klassen. Also es wird wirklich viel Menschen ermöglicht. Das finde ich super schön und ich werde sicherlich diese Pranayama-Klasse, wenn ich wieder besser atmen kann. Ich merke jetzt schon langsam, aber ich rede jetzt schon lange und es geht noch. Ich bin beeindruckt, ich habe noch gar nicht gehustet. Ähm, wenn meine Lunge sich wieder erholt hat, werde ich bestimmt wieder Pranayama machen. Was ich häufig jetzt schon gefragt wurde, auch so im Freundeskreis, was denn da so für Leute sind? <lacht> und das ist wirklich gar nicht so leicht zu beantworten weil es wirklich ja so kunterbunt ist. Also wie gesagt, irgendwie jeder willkommen. Und ich hatte echt das Gefühl, Altersklassen, Kinder sind ja auch da. Ne? Es gibt eine Kinderbetreuung, das fand ich auch beeindruckend. Es gibt dann auch beim Essensbereich einen Familienbereich. Also es fängt wirklich mit ganz, ganz klein an. Und da waren auch durchaus dann noch ins hohe Alter. Also es waren auch wirklich ältere Menschen dort. Also das ist schon toll, ne? wie viele Menschen, die da ansprechen, wie viele dort ihren Weg hinfinden. Hunde sind auch erlaubt. Also jeder darf dort sein. Das ist wirklich toll. Und dadurch ist es halt wahnsinnig gemischt. Ähm, Auffallend fand ich auch, dass viele Männer da sind. Das ist ja häufig auch beim Yoga, wenn man so in der Stadt in die Studios guckt, dass häufig ähm, der Frauenanteil deutlich höher ist. Da kam es mir sehr ausgeglichen vor, ja, man läuft da ja dann so mit seinen Yoga-Klamotten rum, man kann gar nicht mehr so einschätzen, wie die Leute dann wohl sonst so rumlaufen. Es ist sicherlich ein hoher Anteil auch so ein bisschen hippiemäßig, esoterisch interessiert. Also mein erster Eindruck war auf jeden Fall, als ich da ankam, sehr viel barfuß laufende Menschen, obwohl es, als ich ankam, wirklich noch sehr, sehr kalt war. Und dann muss ich immer an einen Freund in Indien denken, der irgendwann mal zu mir meinte... Du, was ich mich schon immer gefragt habe, warum laufen so viele Westler in Indien barfuß rum? Und er meinte, hier in Indien sind Leute barfuß, wenn sie arm sind. Warum jemand, der hierher kommt, der nach Indien reist, der kann doch nicht so arm sein? Warum tragen die keine Schuhe? Das versinnbildlicht, finde ich, immer so diese ja, vielleicht Absurdität des Lebens. ne Die einen streben nach Reichtum und halt ähm, eben Schuhe sich leisten können und so weiter. Und die anderen leben so im Überfluss, dass wir halt diesen ganzen Komfort halt wieder eigentlich loswerden möchten und so zurück zur Natur. Also da sind sicherlich viele Menschen, die sich eher so zurück zur Natur sehnen. Man schnappt dann ja so viele Gesprächsfetzen auf. Und ich kenne das ja auch, dass mehr geschwiegen wird. <lacht> da wird nicht geschwiegen. Und dadurch schnappt man viel auf. Und ich war wirklich häufig ein bisschen innerlich amüsiert. Das erste Mal war ich schon amüsiert, als ich da an diesem Planer stand. Und dann neben mir zwei junge Mädels und die eine, ja guck, und wenn du morgen um acht schon wach bist, dann kannst du da zu dem Vortrag gehen. Und ich dachte, wie, in einem Aschram schläft man länger als bis acht? Völlig für mich ein verrückter Gedanke, wo doch die morgendlichen Stunden spirituell so wertvoll sind und die beste Zeit zum Praktizieren. Und dann habe ich viele Gespräche selbst geführt oder auch aufgeschnappt auch von Menschen in Krisen oder die Krisen hinter sich haben. Was irgendwie auch nicht verwundert, weil sich einfach viele Menschen in Krisen dem Yoga zuwenden. Ich habe einmal was Verrücktes auch aufgeschnappt, da pöbelte ein Mann zu einem anderen, so über ein paar Meter Entfernung, du schuldest mir immer noch Geld. Und der andere sich erst mal, du kannst es doch hier nicht vor den ganzen Leuten und dann irgendwie, aber du weißt doch, ich bin in Trauer. Also da wird sehr, das finde ich, find ich immer so spannend, dass da viele Leute halt auch einfach viel schneller erzählen, was sie wirklich tief beschäftigt wo man ja manchmal, wenn man sich so in einer Businesswelt oder so bewegt, wo ich dann oft mehr wünsche würde, dass die Leute sich auch mal drüber unterhalten, wie es ihnen eigentlich heute geht. Das hat er ja häufig gar keinen Raum. Und dann so in so einer Yoga-Welt, wo Menschen dir ganz schnell halt ihr, ihr komplettes Innenleben vor die Füße schmeißen. Ich glaube, die Mitte ist wahrscheinlich ganz schön, aber man kommt halt in die Mitte vielleicht ganz gut, wenn man sich mit beiden Extremen umgibt. Und dann habe ich auch noch eine witzige, ähm, kleine Begebenheit aufgeschnappt. So eine ältere Dame lief über den Flur. Kurz vor mir lief ein Mann und dann halt ich. Und dann sagte diese Frau zu dem Mann, Lügen ist doch nicht Saatwisch, oder? Und Saatwisch ist ja Sattwa. Sattwa ist diese Energie, zu der wir Yogis streben. Und sie sagte, Lügen ist doch nicht Saatwisch, oder? Na, dann rauche ich doch lieber, als zu lügen. Also so Dinge ähm, hat man da aufgeschnappt. Das war schon manchmal sehr unterhaltsam und sehr, sehr lustig. Ich bin erstaunt, ich habe dort keine Freunde gefunden war es überhaupt nicht schlimm, weil ich habe mich da zu keiner Zeit einsam gefühlt. Ich habe durchaus mit Menschen auch geredet und fand es spannend. Ich habe eine kennengelernt, die hat da gerade eine Pranayama-Ausbildung gemacht. Ich interessiere mich ja so für Pranayama und dann konnte ich sie immer ein bisschen ausquetschen, was sie da so lernen und ähm, habe auch mit anderen natürlich gesprochen. Aber witzigerweise beim Vipassana, ich habe ja zweimal dieses Vipassana-10-Tage-Schweigen-Retreat gemacht, und da, obwohl man da nicht unterhält, habe ich jedes Mal mindestens einen wertvollen Menschen danach mit ins Leben genommen. Und auch bei meinem letzten Retreat in Kroatien, auch dort, habe ich Freunde gefunden. Ich war ja nicht dahin, um Freunde zu finden, aber es passiert halt manchmal so nebenher. Ich hatte so das Gefühl, vielleicht sind es nicht 100 so meine Menschen, aber trotzdem, ja, ganz faszinierend. Und ich habe noch einen ganz tollen Lehrer gefunden. Oder ich weiß noch nicht, gefunden ich weiß nicht sicher, ob ich ihn wiedersehen werde, aber noch ein indischer Lehrer. Also da hatte ich auch wieder das Gefühl, okay, ich bin zumindest schon irgendwie zu einem interessanten Zeitpunkt da, wo halt auch die indischen Lehrer wieder dort sein dürfen. Das war Swami Tattva Purananda. Und da war ich bei zwei Vorträgen von ihm. Und das war so ein Lehrer, dem hing ich an den Lippen. Und wo man so das Gefühl hat, ich sauge jedes Wort auf, das du sagst, ich bleib hier für immer sitzen, wenn du für immer weiter redest. Und manchmal, das sind dann eben immer so Lehrer, wenn, wenn die einem so richtig, wo die Worte einfach so richtig im Herzen ankommen. Und ich finde es schon interessant immer wieder, dass das bei mir auffällig häufig bei Indern so ist. Auch nicht immer, es ist ja nicht so, dass ich jeden indischen Lehrer toll finde und dass ich gar keinen westlichen Lehrer toll finde, ganz und gar nicht. Aber es ist ganz häufig so, dass es Lehrer aus Indien sind und interessanterweise halt auch häufig auf englischer Sprache. Obwohl ja na natürlich mein Deutsch besser ist als mein Englisch, aber ganz häufig merke ich beim Yoga ist irgendwie oft Englisch mehr die Sprache, die mich erreicht. Und ähm, dort wurden nämlich auch manchmal dann so wie so Gebete auf Deutsch rezitiert, das hat mich immer alles nicht so erreicht. Also ich habe so das Gefühl für meinen Yoga-Weg, ähm, der ist irgendwie, auch wenn ich selbst auf Deutsch unterrichte, aber ich lerne gerne auf Englisch und immer mehr auch auf Sanskrit, <lacht> auch die Worte erreichen mich langsam immer mehr und äh, ich beginne mich immer mehr auch für die Sprache zu interessieren und zu öffnen. Dann ähm, war das wirklich eine schöne, runde Sache, obwohl ich ja Individualgast war und mir alles so selbst zusammengestellt habe, war dann mein letzter Abend auch wieder ein ganz besonderer. Und da hatte ich dann die Wahl zum dem letzten Satsang, den ich besuchen wollte, und da hat dann Sukkativ in einem anderen Raum als sonst ähm, unterrichtet oder den Satsang abgehalten, und dann hatte ich halt die Wahl, gehe ich in den schönen Shivananda-Saal oder gehe ich in den anderen Raum, wo Sukadev ist. Ich habe mich für den anderen Raum entschieden, wo Sukadev ist. Und ähm, das war dann halt auch für viele, die ihre Ausbildung hatten, der letzte Abend. Ach, das war noch witzig, da hatte ich nämlich auch wieder was aufgeschnappt. Beim Dinner stand ich da an, am Buffet und hinter mir zwei junge Mädels, die offenbar gerade in ihrer Ausbildung waren, habe ich dem Gespräch entnommen. Und da meinte die eine, ich habe überhaupt keinen Bock mehr heute zu diesem scheiß Satzang zu gehen. So Sachen hat man dann da aufgeschnappt zwischen seinen ähm, Yoga-Erfahrungen. Ich konnte ein bisschen mitfühlen. Ich weiß noch, ich hatte auch am Ende meiner Yoga-Lira-Ausbildung keine Lust auf die Zeremonie, aber sie war dann total schön. Aber sie hatten da nämlich auch so eine vier Wochen kompakt -Yoga ausbildung gemacht und man hat so gemerkt, ey, die sind jetzt einfach durch. Aber eben diesen Abschlusssatzang durfte ich dann beiwohnen, wo Leute halt, wo die Ausbildung zu Ende waren. Und dann war noch was ganz Besonderes. Ich hatte auf dem Plan gesehen, dass Janine Devi vor Ort sein muss. Die hatte zumindest auch was unterrichtet, wo ich aber irgendwie nicht hin konnte. Und dann hat sie beim Abschlusssatzang spontan noch ein Lied mit uns gesungen, was natürlich total schön war, weil die ist ja ähm, super bekannt auch. Ich habe natürlich schon viel von ihr gehört. Und dann war auch sie da so total unaufgeregt im Jog Jogginganzug. Hat sie dann da spontan noch ein Lied mit uns geteilt. Und ähm, danach war da noch eine Homa, eine Feuerzeremonie. Man kann da nämlich auch ganz viel von den indischen Ritualen lernen. Also da wird auch regelmäßig... Guru Puja gemacht und alles Mögliche. Und da war eben noch so eine Homa, eine Feuerzeremonie, die war dann auch ähm, so als Abschlusszeremonie für die Auszubildenden. Und auch das war dann irgendwie für mich halt auch so ein super schöner Abschluss. Und dadurch hatte ich echt das Gefühl, so ein vollwertiges Retreat quasi zu haben. Und ähm, das war dann eine runde Sache am nächsten Morgen war ich dann halt noch auch beim Pranayama, auch nochmal Satsang und dann noch bei einem Vortrag von diesem tollen Swami. Und dann ähm, habe ich gepackt und bin wieder nach Hause gefahren. Ja, und habe dann blöderweise halt schon am nächsten Morgen Erkältungssymptome gehabt und zwei Tage später richtig schwere, starke Symptome, dann den positiven Corona-Test. Also deswegen ist es jetzt so ein bisschen schwer natürlich zu sagen, was habe ich von dort mitgenommen? Ich hatte mir natürlich jetzt ja gewünscht, da wieder so in Fluss zu kommen und mich natürlich auch aufzutanken, mich gut zu fühlen. Ich wollte natürlich auch Energie laden. Das will man ja eigentlich immer, wenn man sowas macht, sich was Gutes tun. Ich fühle mich jetzt natürlich nicht so richtig gut. Das war echt ein super doofes Timing. Also die haben natürlich da sehr gefeiert am ersten Abend, dass jetzt diese ganzen Einschränkungen aufgehoben werden dürfen. Das war bestimmt für die toll, die da jetzt so lange waren. Aber ich habe dann jetzt auch schon von mehreren gehört, dass da schon häufiger mal ähm, die Probleme vor Ort mit Corona hatten, dass es das da öfter mal sich breit gemacht hat. Und mit dem Hintergrund habe ich gedacht, ähm, nur weil man wieder alles machen darf, hätte man vielleicht doch auch da noch ein bisschen vor Ort ein paar Regeln beibehalten können. Weil es halt wirklich, es wurden so viele Menschen dann zu Ostern hin, wurden es immer voller und voller. Die haben super viel gelüftet dort. Auch beim Pranayama wurde super viel gelüftet. Also da saßen viele mit Mützen und Handschuhen, weil es halt kalt war. Aber ich war super froh, dass sie gelüftet haben. Aber offenbar hat es halt nicht gereicht. Ähm, ja, deswegen natürlich jetzt irgendwie schon so ein Wermutstropfen. Ich bin nicht ähm, frisch und fröhlich und mit guter Laune zurück, sondern... Ich fühle mich halt nach wie vor ein bisschen erschöpft und so. Aber bin ganz gespannt, wie das noch nachwirken wird. Ich habe definitiv einige schöne, intensive Erkenntnismomente gehabt. Auch dort in Meditation halt wirklich so ein paar Sachen sind da definitiv passiert. Was natürlich schön ist. Ich muss sagen, diese super lockeren Regeln sind halt einfach nicht so meins. Also gerade eben diese ganzen Gesprächsfetzen, die man dann da so aufschnappt, die waren natürlich sehr unterhaltsam. Aber es holt einen, finde ich, halt so raus immer wieder. Also wenn ich sowas mache, das hat es mir jetzt wieder vor Augen gefühlt, gefühlt und dann ähm, wünsche ich mir noch mehr Intensität. Und ich persönlich brauche für diese Intensität strengere Regeln und mehr Stille und mehr Ruhe. Und dort, das hängt halt auch in allen Fluren, hängen irgendwie Plakate mit super vielen Infos und was da noch alles angeboten wird. Und dann steht plötzlich ein neuer, so ein ähm, großer Bildschirm in der Eingangshalle und da steht dann dann und dann das Ayurveda-Kongress. Und sowas macht ja alles was mit deinem Geist. Also dann denkst du, ach cool, Ayurveda-Kongress ist ja auch voll spannend und so. Und ähm, und dann wird auch öfter mal irgendwie nach einer Klasse oder nach einem Satzang dann ja auch Werbung gemacht für die nächsten Sachen. Und das verstehe ich ja auch. Die wollen uns halt einfach informieren, was da los ist. Aber das sorgt halt einfach für mich dafür, dass mein Geist halt einfach wieder ein bisschen unruhig wird und sich eben mit anderen Dingen beschäftigt. Die Erfahrung war irgendwie nicht so tief, wie ich es jetzt vielleicht von so einer Ashram-Erfahrung eigentlich gedacht hätte. Was für mich daran lag, dass eben doch der Geist immer wieder äh, ein bisschen abgelenkt war von den vielen Informationen um einen rum. Aber ich habe es dann so gesehen, ich mache mir manchmal, wenn ich in Indien bin, mache ich mir auch so mein eigenes Retreat, wenn ich es eben gar nicht ganz so intensiv haben will, sondern äh, manchmal miete ich mir dann halt einfach irgendwo eine Wohnung oder ein Zimmer an einem Ort, an dem es eben viel Yoga gibt, wie zum Beispiel Rishikesh oder Vakala. Und dann gehe ich da eben einfach so zum Yoga, wann und wie es mir gefällt. Und habe aber zwischendrin eben auch Zeit, um eben Sachen irgendwie am Laptop zu machen oder Leute zu treffen, essen zu gehen. Und ein bisschen so war es für mich halt. Ja, so ein ähm, wirklich schöner yoga aber schon eben auch mit der ein oder anderen ähm, tieferen Erfahrung. Wie sehr ich jetzt dann wieder im Flow bin, kann ich noch nicht beurteilen. Das erfahre ich, erlebe ich dann hoffentlich in den nächsten Wochen. Meine Vermutung ist aber, dass es im Moment wirklich darum geht, bei mir und ich habe auch das Gefühl, bei vielen Menschen um mir herum, einfach zu sein. Im Außen ist so viel los, die Welt ist wirklich ja so verrückt. Und zeigt sich auch nicht nur von ihrer schönen Seite. Und vielleicht ähm, reicht es da einfach mal, die Dinge so ein bisschen fließen zu lassen und zu sein und ähm, noch mehr rauszukommen aus höher, schneller, weiter. Und dafür viel mehr einfach die Dinge zu genießen, die eben da sind, die kleinen Dinge, die schönen Dinge, man sieht ja, wie schnell sich Dinge auch wieder verändern können. Das eigene Leben sich eh wieder verändert. Oh, jetzt fangen wir hier an, irgendwas in meinem Garten zu machen. Ich hoffe, du hörst nicht so starke Geräusche. Ich komme jetzt auch zum Ende. <lacht> Gott sei Dank haben sie damit nicht schon früher angefangen. Für mich hätte ich mir mehr ähm, Disziplin, mehr Strenge gewünscht, aber ich glaube, dass man eben die Möglichkeit hat, durch diese Offenheit, die dort an Tag gelegt wird, unfassbar viele Menschen anzusprechen. Und das ist definitiv ein ganz besonderer Ort, an dem sicherlich viele Menschen tolle, tolle Erfahrungen machen können und der halt einfach für viele Menschen dann auch sehr leicht zugänglich ist. Ich frage mich trotzdem ein bisschen, also für mich persönlich, als ich da vor vielen Jahren im Ashram war, hätte ich mir auch diese strengen Regeln wahrscheinlich nicht gewünscht. Aber ich habe sie halt einfach akzeptiert, weil ich dachte halt, das gehört einfach dazu. Und habe halt dann die Erfahrung gemacht, wie unfassbar wertvoll das ist und ähm, unterstützend für die Praxis. Deswegen würde ich so denken, man könnte die Menschen ein bisschen mehr vielleicht zu ihrem Glück zwingen, <lacht> mit ein bisschen mehr Disziplin und so weiter. Aber das ist ja nur meine ganz ähm, persönliche Erfahrung oder Meinung und ähm, ich bin trotzdem ganz, ganz froh, dass es diesen Ort gibt. Ich bin wirklich voller Bewunderung und Respekt auch für Sukadev und für ganz, ganz viele spannende Lehrer, die ich dort ähm, erfahren, erleben durfte und finde unfassbar toll, was sie da für Möglichkeiten bieten und denke, dass da viele Menschen sich auf ihrem Yoga-Weg entweder auf diesen Weg finden können oder eben da sich dann auch weiterentwickeln können. Ein kunterbunter Ort mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Lass mich sehr gerne wissen, ob du schon mal da warst oder ob du überlegst, hinzufahren ob deine Erfahrungen, wenn du mal da warst, ähnlich waren oder sind wie meine oder auch ganz anders. Ich schicke dir ganz viele liebe Grüße. Ich freue mich über 5-Sterne-Bewertung, damit die doofe Bewertung ein bisschen in den Hintergrund tritt und freue mich ganz, ganz doll, wenn wir uns bald in einer meiner Yoga-Stunden sehen oder ich von dir höre. Alles, alles Liebe und Namaste.